1: Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, en este estudio de lujo que el Señor nos ha dado a través de Open Marketing. Les agradecemos tanto, tanto. Y, este, Pau, gracias por traer un tema tan enriquecedor, tan profundo, tan necesario a todos los que estamos trabajando eh, con poblaciones vulnerables, directa o indirectamente. Eh, la verdad es que ha sido una bendición la conversación pasada y este, quiero recomendarles a quienes nos escuchan que eh, nos escuchen en la plataforma, que nos escuchen, déjennos un rating, dennos una calificación, uh -huh. en algunas plataformas puedes dejar comentarios, eh, esto nos ayuda a que más personas sean alcanzadas por el podcast, también lo pueden compartir por WhatsApp, lo pueden compartir el enlace en sus redes sociales, esto simplemente esparce, el contenido, y nos ayuda. Nosotros trabajamos a base de pura donación y de eh, boca a en boca. Entonces, el Señor le ha placido usar esta, eh, este medio para poder eh, expandir el trabajo del reino. Y gracias a Dios, o sea, pueden creer lo que hemos vivido. O sea, David, empezamos grabando esta cosa. ¿Hace cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
0: Este año cumplimos cinco. Wow. Puedes creer.
1: Va, sí. no no lo puedo creer. Y nos sorprende cada vez que alguien de otro país nos aborda y, ay, eh, los escuchamos. Así. Nos asombra cada vez que alguien de otro país este, nos aborda y nos dice, me han ayudado o yo estoy mentoreando ahora o yo este, estoy informándome, vamos a adoptar o, o adoptamos y ustedes nos alentaron y qué sé yo. Eso nos, nos sorprende todas las veces porque no imaginamos el alcance que tendría. Entonces le damos muchísimas gracias al Señor por permitirnos estar en estos medios gratuitos y de verdad es solo porque al Señor le ha placido. Así que me encanta seguir la conversación. David, vos dijiste un, eh, ahí sí que un outro la vez pasada dejándonos picados y entonces nos encanta seguir el tema del legalismo ahora en otro ámbito, ¿verdad? En otros ámbitos.
0: Sí, y viéndolo que lo describimos y no lo escucharon pueden regresar a escuchar el primer episodio de esto pero estuvimos hablando aquí de ese legalismo cómo se ve cómo se siente pero también es importante hablar cómo no reproducir esto porque si bien es cierto que nosotros nosotros quizás recibimos cierta enseñanza y, y tal vez no a propósito pero así fuimos formados y criados cómo podemos poner un alto en esto, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, en nuestros ministerios, cómo podemos fomentar una cultura de gracia para no, para que la gente no tenga estos issues, ¿verdad? estos problemas en su mente que están buscando matándose en los ministerios buscando aprobación, verdad? O se están como eh, trabajando horas extras y haciendo todo lo posible para que alguien nos vea. Eh, Para que alguien siente que tienen valor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo podemos poner un alto a esto?
2: ¿Cómo podemos hacerlo? <ríe> eh, bueno, yo creo que eh, en, en mi caso, eh, el hecho de que pueda estar dirigiendo en Somos un equipo completo, que eh, estamos todos involucrados de cierta manera eh, bueno, no, no de cierta manera, estamos todos involucrados en el servicio del vulnerable. Eh, es una tentación que sigue estando presente a pesar que somos de una iglesia eh, donde se predica el Evangelio siempre, eh, pero sí requiere de prácticas o límites muy específicos para que no pasemos esta línea de la gracia en el servicio del vulnerable al legalismo, ¿verdad? Que estoy cumpliendo con. Ya sea que nosotros estemos involucrados en el servicio del vulnerable por trabajo, como es mi caso, o como eh, algo extra en tu tiempo, que dediques un tiempo extra y que no sea parte de tu trabajo. Eh, yo creo que es muy importante el, el hecho de que por un día, ¿verdad? Un día al mes o un día a la semana, si eso sería lo ideal, eh, pero con mi equipo practicamos un día a la semana, nos alejamos del hacer. Y todos, mm. todos tienen que reportar ese día libre para oración y, y búsqueda de la y oración y lectura de la palabra. Mm. Entonces, en nuestro caso, tenemos una gran ventaja que es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirle a mi jefe, que es bien buena onda, por cierto, le mando saludos, eh, le puedo decir a mi jefe, me voy a, eh, me voy a alejar una semana, este es, mi, este es mi día del mes que estoy fuera porque necesito orar, ayunar y tener tiempo en la palabra del Señor. Ese es un privilegio que yo tengo, ¿verdad?, por ser parte de una iglesia. Pero si tú no eres parte de una iglesia y estás involucrado en el servicio, bueno, trata de tener una rutina eh, o un límite una vez al mes, un sábado o un domingo, donde de verdad te desconectes del servicio, del hacer y demás, y contemples la gracia del Señor en tu vida, por medio de su palabra especialmente, por medio de la oración. Si puedes ayunar, hazlo. Pero yo creo que las disciplinas espirituales en el servicio al vulnerable son esencial para permanecer en la gracia y no caer en el solo en el hacer. Mm. Eh, el, el edificarnos y el nutrirnos en el ser, en el, lo que somos en Cristo, sí requiere de, tener un, de apartar tiempos específicos, mm. ¿verdad? Entonces, les mencionaba que esa es una práctica que nosotros hacemos, pero para muchos se puede ver de forma diferente. Mm. La cosa es aquí, es apartar un tiempo en, en, en el hacer y creer que el Señor sigue teniendo el control, aunque mm. yo no esté presente, ¿verdad? Aunque, eh, no sé, yo no pueda ir ese día... A, a lo que normalmente hago los sábados, de servir comida a, a las personas de la calle. Pero un día lo voy a dedicar a, que el señor, a creer a que el Señor sigue teniendo el control de su obra y yo tengo que tener un tiempo solo para Él, ¿verdad? Entonces creo que las disciplinas espirituales son un punto muy importante en el crecimiento de la gracia eh, como adultos. Y si estás dirigiendo un grupo y especialmente si sos un líder de una mm. iglesia que tienes staff, eh, trata de tener, darle, darle la libertad a ellos o incluso que te rindan cuentas de un día al mes o un día cada 15 días que ellos se puedan apartar y tener este tiempo con el Señor. ¿verdad? Mm.
1: Creo que es una de las prácticas muy importantes. Ajá, gran ¡Qué lujo! De verdad, ¡qué lujo! Y qué triste que yo estoy diciendo, ¡qué lujo! Porque mm. debería de ser algo tan en la fibra natural de, del ritmo de la vida cristiana y lastimosamente no es. Y me haces recordar, eh, digamos, o más bien me haces, me suenan alarmas de que nunca tenemos que perder de vista nuestro contexto, sobre todo aquí en Guatemala, lo que hemos vivido, es que se premia eh, el obrar, se premia uh -huh. muchísimo la fidelidad en el servicio y cuando yo estoy diciendo estas palabras aquí en este contexto en Guatemala es que estás haciendo bajo un título en, el, en la congregación, o sea, en el templo, con un puesto, ¿verdad vos? Eh, entonces es muy triste, uh -huh. es muy triste porque para mucha gente mi relación con Dios es lo que estoy haciendo en mi ministerio, uh -huh. en mi privilegio, eso es clásico, ¿verdad vos? Y entonces es una tragedia porque tu identidad viene totalmente ligado, lo que tú pensas que vales, lo que hemos estado hablando, era lo que tú consideras aprobación, viene ligado a lo que se nota que estás haciendo en la plataforma o en público, Ay. en medio de, de tu congregación. Entonces, qué tremendo, porque el hecho de que tengas un liderazgo consciente de tu, de la debilidad humana, porque no es que particularmente, Exacto. uy, Paola necesita irse a ayunar, todos lo necesitamos, ¿verdad? Y solo tener un, un, un liderazgo consciente de esa necesidad en nuestras almas y que los anime a tener lo más importante, que es esa verdadera relación con el Señor, es maravilloso, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, y lo he contado muchas veces porque es que a mí me rompió el corazón, me rompía el corazón, eh, porque no era una escena aislada. Ver señoras que tenían una criatura de días de nacidos, o sea, te hablo de, de una semana o menos, pero estaban en el retiro matrimonios pero, y estaban en, el, en la actividad de no sé qué. Uh -huh. Y yo así como, eh, tú no estabas embarazada. Sí, ya nació, pero es que primero va el servicio al Señor. Uh -huh. Ay, y entre más aprendo, por ejemplo, acerca de apego, acerca de trauma infantil, digo, no, tu servicio es con tu recién nacido, aprendiendo uh -huh. sus ritmos, dándole lactancia o la pacha con tu presencia, con tu olor, ¿verdad vos? Entonces, eh no hay que perder de vista que en nuestro contexto, todo lo que acabas de decir, Pau, tal vez la gente ni siquiera lo alcanza a visualizar porque para ellos, eh, o sea, todo lo que dijiste es como abstracto o tiene otro significado. Mm. ¡Qué grueso! Y, y, y
2: poniéndolo en el contexto que lo estás diciendo, creo que sí, probablemente no va a ser, voy a dejar de ir a servir en este momento a personas necesitadas, como yo estaba mencionando. Puede ser, este día no me voy a ir a, no voy a, ir a la reunión de mujeres o no voy a ir a, 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 una, a la reunión de jóvenes que tenemos, por ejemplo, todos los sábados, sino que de verdad quiero tener un tiempo con el Señor, ¿verdad? Un tiempo, esas, esas disciplinas espirituales, o incluso voy a estar presente, uy, yo me perdí tantas cosas de mi familia por estar sirviendo, ¿verdad? Y, y yo veo las consecuencias de, no, o sea, de mis papás, de mis hermanos, porque yo tenía reuniones todas las noches tenía reuniones todos los sábados, los domingos tenía que servir. Eh, entonces, ¿voy a estar presente para mi familia hoy? ¿Verdad? Puedo decir que no. Esa libertad de, de justamente que estoy segura de que eh, voy a servir perdón, voy a estar donde el Señor quiere que yo esté, ¿verdad? Mm. En este caso puede ser estando yo sola con Él o algunas ocasiones voy a estar con este familiar que está sufriendo, mm. ¿verdad? Y, y de esta forma eh, voy a pasar mi sábado en lugar de atender o, o, o marcar mi tarjeta en el grupo de jóvenes o en el grupo de mujeres o lo que sea. Yo creo que tenemos que estar bien conscientes eh, que nuestra cultura guatemalteca, ¿verdad? Sí nos lleva a sacrificar mucho eh, la familia o personas o, o personas que el Señor nos ha puesto con un propósito especial alrededor con una excusa de si no estás, sos un pecador o si no cumplís, no estás agradando al Señor, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que tener la libertad de preguntar al Señor qué es más importante para ti, ¿verdad? Mm. Y tener esos límites en cuanto en disciplinas espirituales, que también nos incluye rendición de cuentas, nos incluye el apartarnos, ¿verdad?, como es el, el ayuno, el apartarnos un momento de nuestro mundo caótico y enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Eh, entonces, eh, creo que, que si sí, viendo lo, el ejemplo que tú ponías, eh, mi adolescencia estuve más metida en la iglesia que estando, hay cosas de mi familia que yo no recuerdo y, y no de, de mi hermano que tal vez me pudo haber necesitado o que pude haber estado más para él, más que haberme necesitado, pude haber estado más para él. Mm. Y, y no estuve porque estaba y sirviendo o haciendo o solo cumpliendo con presencia, verdad, que me vieran y ya ah, está Poli, porque Poli era como me conocen, eh, nunca, nunca falla o siempre su trabajo es excelente y demás. Una aprobación de, de mm. otros, ¿verdad? Y más que lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y,
0: mm. y creo que sí lo que dice Jesús, ¿verdad? Que, que al día final que va a decir, espero a que nos digan. Eh, muy bien, bien hecho. Siervo fiel, ¿verdad? Fuiste fiel. Y, y en diferentes ocasiones le dijiste, fuiste fiel con lo poco sobre mucho. Y sí, hablamos aquí mucho también de la fidelidad. Pero aquí un gran, como para mí es un giro de, de perspectiva. ¿Fidelidad a qué? Uh
1: -huh.
0: Ser fiel a un ministerio, un servicio, no igual a ser fiel a Dios. Uh -huh solo que con que yo rompa ese paradigma, o sea, me libera de muchas cosas. Y no estamos diciendo, no, seamos irresponsables, claro. y no te comprometes a nada, y seamos... No, sí, claro, o sea, Dios sí busca personas que van a ser fieles y con compromiso, y sí, la forma en que lo vamos a vivir es muchas veces por medio de, de un ministerio, claro. Pero, otra vez, mi, mi, mi sentir de identidad no viene de ahí. Uh -huh. verdad Entonces, también como para líderes cristianos, eh, es muy importante la, el lenguaje que usa Dios para describir líderes cristianos como pastores. Y el, el, el trabajo de un pastor no es ver que sus ovejas siempre estén ocupadas, mm. es ver su bienestar. Y, sabe, eh, y hay también que hay ovejas diferentes y algunas necesitan cosas más que otras y necesitan más tiempo que otras personas. Eh, mueven y, y trabajan diferentes ritmos, verdad que tienen que estar pendientes de mm -hmm. eso, pero yo creo que muchas veces también nosotros vemos lo que tú estabas diciendo, Pau, como algo absurdo, porque no nos podemos imaginar cómo serían nuestras vidas sin ese activismo, mm -hmm. sin ese ritmo de actividades, uy, pero ¿qué haría? Mm -hmm. Y creemos, no, pero mi vida ya no tendría sentido. Momento, entonces cuando Jesús se apartaba, su vida ya no tenía mm -hmm. sentido.
1: Y ahí estás tocando algo que somos somos reolvidadizos, parece que tuviéramos amnesia, pero en la cuarentena, ¿cuánta gente se sintió absolutamente perdida? Porque no estaban como gallinas sin cabeza de arriba para abajo, ¿me Cuando bueno, Así dicen, yo nunca he visto eso, ¿verdad? pero yo cuenta sí la es, gente.
0: He quitado.
1: Sí, estoy segura que sí, David tiene muchas aventuras. Claro. Que no sé si reír o llorar. Nos mm. reímos ¿Ambos? para no llorar. Sí, sí. Pero, este, digamos, cuánta gente se sintió desubicada mm. y luego de que se sintieron desubicadas, sí. se sintieron aliviadas. Y cuánta gente de esa ya no volvió a esas congregaciones. Ah, sí. Porque se dieron cuenta que estaban perdiendo más uh -huh. que ganando espiritualmente y a sus hijos y a sus familias. Yo te digo, de verdad sé que si haríamos una encuesta de los hombres y mujeres que dijeron, wow, Dios me dio una segunda oportunidad con mi familia uh -huh. en la cuarentena. Uh -huh. Porque estoy sentándome a leer la Biblia en la noche con mis niños. Uh -huh. Porque estamos cantando en la casa. Porque estamos descansando. Comiendo Aquí hay algo, juntos. comiendo juntos. Mira. Algo que yo lo veo como una conexión inevitable de las disciplinas espirituales es también el descanso. Totalmente. Vos, cuánta, cuánta gente en el liderazgo cristiano no oís que de un día para el otro, pues, a los ojos del mundo, ¿verdad? Porque eso es algo gradual. la caída nunca es repentina, siempre es gradual. O que caen en pecado de no sé qué, o que, o que se quemaron y entonces ya no quieren nada, y de un día para el otro entre comillas. ¿Me entendés? Se desenchufan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay un ritmo saludable, ni de disciplinas espirituales, ni de descanso. Yo me atrevo a decir que el descanso casi va en esa lista de Totalmente. disciplinas espirituales. Totalmente. Porque se premia, esa es otra cosa que oía yo constantemente. Ah, mire, con fiebre, pero mire, vino a servir. <risa> <risa> Mi, o sea, ahora ni modo, por el COVID no te quieren muy <risa> cerca, ¿verdad? Pero era muy premiado, o sea, muy reconocido. Mire, la acaban de operar, pero ah, mire, ahí está, ¿verdad? en el parqueo. Y vos, así como, ah, y yo de verdad, mucha, yo me sentía de verdad lúcer, o sea, yo me sentía súper eh, eh, chambona, o sea, así decimos en guate, o sea, me sentía súper a la que chillona. Pero yo decía, pero si me siento mal, estoy mareada, tengo sinusitis, o, ¿me entendés o qué sé yo? ¿Por qué mi cuerpo está necesitando descanso? Y eso es cuando llegas a un extremo. Pero cuando es normal, querés dormir, o sea, necesitas dormir ciertas horas. Tu cuerpo fue hecho para eso. Necesitas parar y almorzar como la gente. O sea, tener, digamos, por ejemplo, en, en tu caso que tienen equipos de trabajo y todo, en oficina, o sea, irte de largo y que la gente esté en reunión y que no sé qué, 10 horas sin comer, eso no glorifica a Dios. Totalmente. Perdónenme, o sea, puede ser ejemplo así súper, así como... Tontos si querés, pero son pequeñas cosas que forjan una cultura. Y es como un orgullo, así ah, si no com ni comimos, porque pasamos ocho horas. Aquí. Qué sagrado, qué asco, pues yo no quiero formar parte. De, o sea, a mí, a mí me gusta que nosotros glorificamos a Dios partiendo el pan. Ustedes de verdad, de, los, de lo más, o no dejarán mentir aquí en el estudio, solo Carlitos que está aquí no se fue con nosotros a Chile. Pero de lo más maravilloso que pudimos experimentar en la cumbre, tras bastidores, señores, que son muchas aventuras lindas, fue partir el pan en paz. Alquilamos una casa, no hotel, y comíamos Uy, sí.
0: harto pan, Ma pan! <risa> harto pan,
1: harto pan, jalea, mantequilla y pan y té.
0: Pan y té.
1: <ríe> y té. Miren, chilenos, aquí estoy con mi té, sean orgullosos de mí. <ríe> pero digamos, te digo, creo que yo alabo a Dios porque hemos entendido que el ritmo del trabajo, sí. cuando haces el trabajo, cuando toca. O sea, si quieren leer algo bueno acerca de esto, es aprovecha ver el tiempo de Ana Ávila y sí gana en la red. Da consejos muy sabios. Y entre eso es, cuando es hora de trabajar, trabajas. Uh -huh. Y trabajamos duro, pero gozamos duro. Uh -huh. Y también partimos el pan y es... O sea, son ritmos maravillosos y te hacen amar el trabajo, que no se siente como trabajo. Uh -huh. Lo que vos dijiste en el episodio pasado. O sea, es trabajo, pero la verdad es que se goza, uh -huh. porque hay un ritmo, ¿me entendés?, que no te hace sentir como que estás ganándote algo con una presión in, 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 insana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, qué importante vos.
2: No, sí, y creo que muestra, estas decisiones muestran nuestras prioridades, ¿verdad? Uh -huh. Y. Es, es eso, regresando, o sea, no que no estemos en el tema, pero nombrando el tema de nuevo. El legalismo prioriza las acciones para ganarte algo, uh -huh. un favor, una aprobación, salvación, y la gracia te permite disfrutar, ¿verdad? O uh -huh. sea, te permite ser responsable y al mismo tiempo disfrutar de la bondad del Señor en todas sus manifestaciones en tu, para tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Y, y justamente creo que cuando nuestra prioridad son las acciones, dejas a la persona hasta abajo, en un ministerio, especialmente en el servicio vulnerable. Si lo que querés es, eh, es números, si querés calidad de cierta manera, tu forma de, de vista, ¿verdad? Tu, a tu punto, eh, a, desde tu perspectiva, una calidad específica. Entonces priorizas más el programa que la persona. sí Y eso tiene mucho que ver con los valores... Eh, y la educación que estamos dando en, mm. nuestras, en nuestras iglesias y, y desde lo que el Señor te ha puesto a liderar o de donde tú eres miembro también, ¿verdad? Mm. Entonces, si estás, o sea, si de verdad tú crees que el Señor te ha llamado a servir a las personas, o sea, tu prioridad debería ser la persona como tal, ¿verdad? Uh -huh. eh, no de, eh, entonces, a, en eso llevarla a, a que la persona tenga libertad de decir hoy quiero priorizar estar con este tiempo en estos tres meses acabo de tener a mi hijo voy a estar tres meses dedicado a, a él o ella y disculpen no voy a poder estar visitando un orfanato este tiempo eh, y está bien verdad esa libertad te da porque o sea esa libertad es manifestada porque estás priorizando a la persona más que al programa a la iglesia al nombre
1: y resulta ser que cuando el ambiente de trabajo, ministerial, laboral, lo que buscarás cuando el ambiente es ese, uh -huh. resultas también ob haciendo objeto a la persona que estás sirviendo. Uh -huh. O sea, no solo haces objetos a tu equipo, uh -huh. así como si no a la talla, y entonces a qué ansiedad, a qué cosa, y, y se sienten como que están jugando ajedrez con vos. No solo es adentro, eso se va a reflejar en cómo tratas al prójimo que se supone que estás sirviendo. Totalmente. La gente se vuelve cosa. ¿Vamos? Uh -huh. Un
2: éxito, un número que has serviste. Sí. Un, una estadística más a la que llegó tu, tu bondad. Totalmente. <risa>
0: no, y, y esto va a sonar demasiado extremo, pero estuve leyendo um, algo hace poco, que ese es el primer paso también para todas las cosas más horribles que han pasado sobre la faz de esta tierra, es que se comienza... Ay, esta palabra, ¿cómo se dice? De deshumanizando. Uh -huh. yeah. Deshumanizando a las Buena personas. Palabra. Uh -huh. ¿Verdad? Porque se decían, en Ruanda son cucarachas, uh -huh. en eh, Alemania uh -huh. los judíos son, ¿Sí? um, ¿cómo se llama? Ratas. Ra ratas. Eh, pero aquí estamos diciendo, tú eres tus indicadores, Tú eres el resultado de tu trabajo y, y, y lo podemos aplicar al mundo cristiano. Eh, y es muy fácil, pero también es uy, algo tan peligroso y tan lejos. Es antievangelio, uh -huh. porque Dios no está interesado en ganar números. Claro. ¿Verdad? Eh, entonces es, es algo muy peligroso para nuestra sí. alma. Y creo que lo que di dijiste es súper adecuado, porque realmente al al, el antídoto al legalismo es descanso. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque me estoy obligando a recordarme a mí mismo, sí. el mundo no depende de mí, uh -huh. Dios no depende de mí, el ministerio no debe depender de mí, y si eso es bandera roja, ¿verdad? Uh -huh. porque ni siquiera el mismo uh -huh. ministerio de Jesús, eh, cuando Él murió, floreció el ministerio, ¿verdad? Y, y, y con todos los eh, apóstoles también. Entonces, eh, tenemos que estar muy conscientes de que, que si no estamos priorizando el descanso, eso es crear un ambiente en donde el legalismo va a florecer.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, uh -huh. y yo creo que, bueno, también compartiendo el testimonio de cómo ha funcionado nuestro equipo, pasamos un año diciendo todos, ¿verdad? Eh, ay, tenemos que apartar un día. Y, y si nos, o sea, de verdad, si no pones un, un, un límite, se te llenan las cosas y de verdad pues, son cosas muy buenas las que puedes claro, hacer. O sea, claro. uh -huh. se te llenan las cosas de servir al gobierno, de ir a un orfanato, de... Eh, etcétera, etcétera Cosas muy buenas Y se nos pasaban los meses Así se nos pasó tal vez el año pasado y eh, Porque son muy buenas Pero hay algo mejor ¿Verdad? Uh -huh. eh, entonces, y es justamente Es estar con el Señor ¿Verdad? Y eh, tuvimos eh, Como testimonio tuvimos que apartar Una semana, o sea, nuestro calendario Está en esta semana del mes cada quien tiene que reportar qué día va a estar fuera, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer esa obligación porque para nuestro corazón sigue siendo tentación de estar obrando, 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 a pesar que estamos en una iglesia de, de, con que también se nos da esa libertad, pero tu humanidad quiere cumplir, 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 claro. el recibir felicitaciones por tu buen trabajo, etc. Entonces tuvimos que apartarlo, calendarizarlo y... Por lo que la rendición de cuentas en esto es muy importante. Sí. O sea, la rendición de cuentas de cuántas veces yo eh, todavía eh, con, en, el, en el crecimiento que el Señor me ha permitido tener en el Evangelio, eh, todavía sigo luchando con la aprobación del hombre, ¿verdad? Uh -huh. Y tengo que dar cuentas de eso muy seguido, ¿verdad? Uh -huh. Y tengo grupos de, de, eh, cercanos a que les puedo confesar con lo que estoy luchando, también tengo a un jefe pastor muy interesado en esa área de mi vida, de que estar viendo cómo voy progresando en esto, recordándome las verdades eh, de, del evangelio. Entonces, la rendición de cuentas en este punto del legalismo, y especialmente, como vos decís, el antídoto el descanso, eh, es esencial verdad uh -huh. aunque sea una persona que tengamos sí. verdad uh -huh. y, y claro creo que otra vez estoy hablando de un de un escenario ideal en la el, en el cuestión de, de en mi caso de trabajo que estoy trabajando en una iglesia y puedo tener esos descansos pero para ti tal vez que no estás sirviendo en una que no estás trabajando desde una iglesia que no puedes apartar todo un día pues creo que también el identificar qué momentos, así sea una vez cada dos meses, eh, pero qué momentos en tu, en tu rutina puedes apartar y a quién estás rindiendo cuentas te va a ayudar mucho, ¿verdad? Y también identificar con qué estás luchando para no descansar, ¿verdad? Uh -huh. qué, qué, con qué pensamientos o con qué, eh, sí, con qué, con qué luchas eh, te enfrentas para no pensar que el, tu tiempo con el Señor es más importante que las otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la comunidad, la rendición. Es, y, y
0: también solo quiero en, eh, también mencionar aquí que yo no trabajo en una, una iglesia, uh -huh. eh, pero con Andrea, hasta, mi esposa hace años, eh, aprendimos de Jed Medifin, que es el presidente de Keifo, eh, la organización en, en Estados Unidos. Eh, y él decía que cada seis meses, creo que van como 48 horas, o 24, creo que... Uh -huh. toman él y luego su esposa separado. Entonces lo implementamos y ya llevamos como cuatro años haciéndolo, que cada seis meses nosotros tenemos como un descanso de 48 horas, que puedo ir yo eh, y he hecho cosas donde estoy solo. Una vez fui a acampar <risa> uh -huh. solo 48 horas, ella también lo hace, pero tenemos eso y podemos programarlo porque es una prioridad. ¿Verdad? Si uh -huh. no es una prioridad, ah, es que es ah, imposible. Ustedes porque pueden, no, lo priorizamos. Tú priorizas otras cosas, ¿verdad? Prior, priorizamos ver deportes o uh -huh. hacer otras cosas. Pero pa, debe ser algo fundamental en nuestras familias. Y vamos a entrar un poco eso para ir terminando con los hijos. Cuando nuestros hijos ven, uy, ellos priorizan el tiempo solo, que también es otra uh -huh. práctica espiritual, el silencio. Um, y que también no necesiten estar haciendo para tener valor, ¿verdad? Pero se puede programar, y solo para dar un ejemplo fuera de la iglesia, que se puede hacer en tu propia familia.
1: Uh -huh. Algo súper, bueno, aparentemente pequeño para, para fomentar un ambiente de más gracia en nuestra casa. Yo crecí, eh, uno de mis papás era, era eh, de esta manera. Yo hacía algo indebido, que sea una malcredencia o lo que sea. Y entonces, eh, era mi mamá. Mi mamá eh, reaccionaba de una manera, digamos, no sabía cómo manejar eso. Y entonces, eh, sentía yo que se alejaba emocionalmente. Mm -hmm. Entonces, eh, como no sabía cómo hacerle. Y esto era muy, muy eh, raro. Porque mi mamá y yo nos llevamos muy bien. Pero ella como que se cortaba, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces, como había un alejamiento. Y... Obviamente eso te, te muestra, te entrena, Exacto. ¿verdad? A que yo tengo que portarme bien para tener la mirada de mi mamá o el toque de mi mamá o los chistes de mi mamá o el tono de voz amable, ¿verdad? Eh, entonces yo procuro, he procurado y es algo que me ha costado años, ¿verdad? De cuando uno de mis hijos X pasa cualquier cosa, un disgusto o una falta de respeto, lo que vos querrás, se ataca la, el asunto, lo, lo abordo, y a veces muy torpemente, pero lo abordo y luego lo olvido. Y reanudamos mm. la cena y yo, y yo te hablo normal y continuamos, aunque a veces cuesta un poco mm. más que otras. Mm -hmm. Pero procuro que no se rompa la relación. Ajá, ajá. Porque Exacto. yo quiero que sepa que el amor está ahí. Mm. Que lo que pasó no está bien. Lo que hiciste, mm. lo que escogiste, o qué sé yo, no está bien. Pero te sigo queriendo, sos mío, ¿verdad? Y eso es gracia. Exactamente. Y es algo parece, mm. aparentemente pequeño, pero que yo tomé nota. Yo dije, mmm, yo estoy repitiendo ese patrón. Mm. Y no puede ser. y tampoco se trata de no tener conciencia y decir, si yo estoy demasiado furiosa, demasiado lo que sea, sí lo más sabio es alejarte para no lastimar. Mm -hmm. Pero si hay una molestia, o lo que sea, es continuar la relación, atender la cena, conversar lo más normal posible, porque seguí siendo mío. ¿Me entendés? Sí,
0: sí. Por sí, es una forma de castigo. Uh -huh. y lo vemos sí. <risa> que estamos castigando, eh, privando nuestra, y no solo nuestra presencia física, pero emocional. Uh -huh. eh, y los niños <risa> lo detectan así, ¿verdad? Eh, muy difícil. Pero también, ¿sabes? Cuando estás diciendo eso, es como, oh, a mí todavía me cuesta tanto creer que Dios es así. Exacto. Que Yo cuando peco, estoy como, tengo que pasar un tiempo que, ay, Dios, de plano está bravo conmigo y no ni siquiera me quiere ver y, y pasó un tiempo así como con pena y como de uh -huh. verdad perdóname perdón como si estuviera en juego o sea será que esta vez o sea verdad pero, pero también fui entrenado de cierta forma entonces en nuestras casas lo podemos hacer de otra forma como tú estás haciendo con cosas pequeñas
1: sí algo tan aterrizadito o sea tan pequeño aparentemente pero que creo que mm. al final te lleva a tener conciencia de los pequeños ejercicios sí que te enseñan cómo es el amor, ¿verdad?
2: Sí, el, el mensaje de apartate o tiempo fuera a un uh -huh. niño es cuando tú estás enojado, yo no quiero estar cerca, no, uh -huh. no puedo estar cerca de ti, ¿verdad? Entonces, eh, la forma que ahí sí que corregimos, ¿verdad? O se corrige en un lugar, puede reflejar también esta tendencia, crezco haciendo cosas buenas para ganar la aprobación de mis papás, o he comprendido que, aunque me equivoco, mis cosas están para ahí, y esa es una inspiración para hacerme cosas buenas después. O uh -huh. sea, me inspiro porque a pesar de las cosas malas han estado presentes, entonces eh, qué, qué bueno poder contribuir a, ese, a esa respuesta en amor a mis papás haciendo cosas buenas, porque me han demostrado que su amor es incondicional, ¿verdad?, entonces, tiempo, ajá, este, este es, estas pequeñas cosas como tiempo fuera o ándate para tu cuarto porque no te quiero ver ahorita. Uh -huh. Esas expresiones es justamente, ¿verdad? Es, atribuyen a nuestro pensamiento el legalismo,
1: ¿verdad? Uh -huh. no, eres, no haces cosas buenas, no estoy para amarte. Y yo creo que es difícil traducirlo a un ambiente laboral ahora regresando al, al ejercicio uh -huh. de ministerio y de trabajo y todo. Porque obviamente no podés con, eh, consentir una mediocridad o una dejadez en el trabajo, etc. ¿Cómo lo traducirían ustedes a como ese ambiente, el tema de extender gracia?
0: ¿Sabes que, que algo, un principio que para mí eh, es transversal, tanto en el hogar como en el trabajo, eh, que es que tú vas a dar palabras donde se asigna valor independientemente de la conducta.
1: Mm.
0: Y creo que un tra trabajo también se puede hacer. Mirad, tú eres muy valiosa aquí. Pero tú haces una diferencia donde tú dices, por ejemplo, un niño. Lo que acostumbramos a escuchar es que, ¡ay, mira, sos tan bueno! Es que, mira, tan bueno sos porque, mira, haces todas tus tareas. Eres un buen niño. Y atribuimos ahí sutilmente, tú vales porque haces bien. Uh -huh. y, 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 y luego hacemos lo contrario, ¿no? O sea, tú no estás haciendo así que tú no eres bueno, tú no eres así, tú no eres así. Y creo que en el tra trabajo también tenemos que separar que, mira, tú... Tu desempeño se ve de esta forma. Y ser muy específicos, tu esfuerzo, tu actitud, esas cosas sí podemos abordar de una forma clara, igual con nuestros hijos. No vamos a decir como, mira, tú eres tan buena porque siempre me haces caso. Uh -huh. <risas> tú vas a decir, yo te amo, y tú tienes Exacto. un valor ilimitado para mí. y No hay nada que podrías hacer para que yo te ame menos. Y en otra conversación, mira, has, esta has estado haciendo todas tus eh, tareas, de verdad aplaudo tu esfuerzo. Uh -huh. No a ti como persona, tu esfuerzo, porque eso es lo que te lleva aquí, o sea, de hacer tan uh -huh. buenas tareas. Igual en el trabajo, mira, tu, tu desempeño es muy bueno, uh -huh. ¿verdad? Estás haciendo esto bien, ¿verdad? Uh -huh. Aparte, tomas tiempo para... Y dependiendo, ¿verdad? Si trabajas en un call center, no va a ser como que, mira, <risa> tienes un valor <risa> limitado para mí. O sea, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. Ay,
1: pobres call center. <risa> Los digo, amamos, call center. Sí. Pero, pero creo
0: que tus jefes no andan mirando sí, tu ajá. tanque emocional. Pues.
1: Claro, claro. No, no tengamos un... expectativas claras. Si estás en un call center, no, vas, sí. ve, ve a, no ve a busques, tu congregación. Sí,
0: no busques tu aprobación. En no, el center, conéctate. Porque a... se trata de tu sí. desempeño, la verdad. Estás ahí porque trabajas. Sí, exacto. Pero no tu valor como persona. Y eso sí podemos diferenciar.
1: Exactamente. Y creo que
2: eso te abre también... Eh, las puertas para recibir una crítica incluso, ¿verdad? Eh, una, eh, una corrección. ¿verdad? Sí. Cuando hemos afirmado mucho a la persona uh -huh. eh, por su valor más sí. que por lo que hace, es lo se difícil. relaja. Sí, y es justamente también cuando pecamos, ¿verdad? Cuando pecamos y el Señor nos ha afirmado por medio de su palabra, por medio de nuestra relación con Él, eh, hemos hallado esa gracia. Cuando pecamos esa corrección es, gracias Dios. O sea, sí. esa corrección es, me siento más cerca del al Señor. Es alivio, es misericordia. Pero cuando estoy en este lado del legalismo, solo haciendo cosas, haciendo cosas para ganarme el favor, obviamente cuando hay una corrección es, me escondo. O sea, peco, Exacto. me escondo. Uh -huh. Qué vergüenza. Estoy tan centrado en mí misma, uh -huh. ¿verdad?
0: Se repite en Génesis 3, ¿sí? Exactamente. O sea. Exactamente.
2: Uh -huh, uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, yo creo que podríamos hablar mucho de esto. Nos emociona, pero también animamos a la audiencia a seguir profundizando este tema de un par de maneras. Una es en la escritura. Se me viene a la mente cuando estamos, yo visualizando a Dios, ay, de plano ya no me quiere. Y él está así. Si yo te elegí desde antes de la formación del mundo, o sea, esa eso sigue en pie, no ha cambiado nada, ¿verdad? Eh, de recordarnos de esas verdades, de analizar nuestros propios corazones. Siempre hay diferentes capas que podemos ver y mucho viene también de la forma que fuimos creados de nuestra niñez, pero que podamos también evaluar cómo estamos viviendo hoy uh -huh. este tema del legalismo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, gracias, Poli.
2: Creo que somos los
0: únicos de confianza en tu vida que no te decimos Poli, que te decimos Pavo
2: y Zara Bollinger y okay. Ali. Sí. Sí, o sea. Y Tere. Ajá.
0: Y bueno, o sea, sí, pero Pero... pero
1: somos sí, del la, de la de equipo de Pau. Está bien. Pau,
0: pero todos Así los lo demás amo. le dicen poli. Sí. Está bien. Está bien,
1: está
0: bien. Muchas gracias. Así que nos vemos aquí en Religión Pura la próxima vez.